0: ist der astrologische Podcast Astropod
1: Das ist die 176. Folge des Astropod Wir sind im sogenannten kalendarischen neuen Jahr und sind wieder zurück mit dem Astropod Wir hatten ja eine längere Pause das sogenannte große Jahreshoroskop Dieses Mal dabei Ricarda Berlage Hallo. Das freut mich sehr
0: Danke, dass ich hier sein darf
1: und wir wollen die Konstellation der nächsten zwei Wochen besprechen. Da passiert nämlich eine ganze Menge und zwar gar nicht so was im Sinne von nach außen extrem sichtbar, sondern es gibt so Schichtwechsel, weil Planeten die Zeichen wechseln. Aber anfangen tut die Geschichte mit einem gestern stattgefundenen Neumond im Zeichen Steinbock. Das ist spannend, oder?
0: Der Winter beginnt. Der Winter beginnt. Der Winter beginnt. Man mag es nicht glauben, wir hatten ja schon die ersten richtig kalten Tage. Aber ähm, ja, das Thema Steinbock ist omnipräsent, würde ich sagen. Man sieht es auch in den, äh, in den Medien sehr stark, was es gerade so für Bewegungen gibt. Und Steinbock ist das Thema, wo es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Genau. Und auch ähm, die Grenzen neu zu setzen, zu testen und vielleicht auch Strukturen zu hinterfragen? Fragezeichen?
1: Fragezeichen. Ja, der Steinbock symbolisiert vor allen Dingen das Gewordene im Unterschied zu der Anlage. Also du hast eine Anlage, du hast Möglichkeiten, du bist talentiert, du hast gute Voraussetzungen. Aber das zählt nichts, wenn du nichts draus machst. Und Steinbock sagt, wo bist du hingekommen? Und jetzt könnte man sagen, diese Zeit auch für alle... Die das vielleicht das erste Mal hören. Die meisten Leute nehmen sich dann immer so viel vor. Im Januar. Wir machen ja was Neues und die Firma und,
0: und die Diät.
1: Und die Diät vor allem, die da <lacht> überhaupt nicht hingehört. Und dann sind alle im Februar wundern sich, dass das alles nicht klappt. Ja. Energie verschossen. Mhm. Weg. Das bringt ja nichts. Also der Rückblick, wo bin ich im letzten Jahr oder im letzten Dreivierteljahr, man kann aber auch einen Jahresrückblick halten von der letzten Steinbockzeit hin bis jetzt, wo bin ich hingekommen, was habe ich erreicht und vor allen Dingen die ganz große Frage, was habe ich wirklich erreicht im Unterschied zu dem, was ich mir vorstelle, was ich erreicht habe.
0: Und ich ähm, würde auch gerne nochmal diesen Aspekt der Emotionalität mit reinbringen, wie fühle ich mich? da, wo ich gerade stehe. Also der Mond, ähm, dieser Neumond im Steinbock, den wir gestern hatten, bringt ja auch eine ähm, ja eine gewisse äh, Ernsthaftigkeit mit, wo es einfach auch nochmal darum geht, die Frage zu stellen, wie, wie bewerte ich jetzt auch ganz objektiv, also Steinbock ist ja auch das Zeichen von Klarheit und Objektivität, wie bewerte ich ganz objektiv meine Ist-Situation und warum hadere ich vielleicht auch damit. Also es, diese ähm, Selbstzweifel und die Selbsthinterfragung, die der ein oder andere vielleicht jetzt gerade spürt, ist ganz normal.
1: Ganz normal. Und ernst kann man auch addieren. Es ist nicht ernst im Grunde genommen im Sinne nur der Stimmung, sondern meine ich es ernst.
0: Mhm, genau.
1: Ich habe es beobachten können, dass in den letzten Wochen ganz viele Leute an extreme Punkte gekommen sind. Auch große Schwierigkeiten hatten. Wenn man das vor dem Hintergrund der Konstellation betrachtet, kann man sagen, könnten die Schwierigkeiten die Diskrepanz zwischen Gewolltem und Erreichten aufzeigen. Und da hat man dann eine Möglichkeit, bis in zwei Wochen, wenn der Vollmond ist, nachzukorrigieren, mhm. nachzuarbeiten und zu gucken, wie ernst meine ich es mit dem wirklichen, von innen heraus empfundenen Anliegen. Und das wird unterstützt.
0: Genau, wir haben ja einen positiven Aspekt zu dem Uranus, der sich noch im Zeichen Stier befindet. Und ähm, ich bin gespannt, wie du das gleich deutest. Aber meine, also ich liebe es ja, den Stier auch ähm, im Hinblick auf das Thema Selbstwert mir anzuschauen. Und äh, wenn es da jetzt diesen positiven Aspekt zum Uranus gibt, dann ist das für mich eine Konstellation, die einfach ganz viel möglich macht. Also Uranus ist ja kein so ein besonders großer Freund, wenn man muss. Und der Steinbock sagt ja gerne mal: Hier, du wirst, du musst jetzt halt Struktur, macht die ganze Sache ähm, eng. Aber in diesem Fall erlebe ich das eher wie eine Durchbruchskonstellation, wo man eben ähm, für sich auch nochmal ein ganz neues Wertesystem aufbauen kann. Und ähm, ähm, genau, ich bin gespannt, wie, wie deine Meinung dazu ist.
1: <lacht> das war sehr euphorisch. Oder? Ja, das Wertesystem im Sinne der, was ist meine Grundsubstanz? Was habe ich wirklich zu bieten? Was ist da? Was ist real? Und zwar nicht nur im Sinne, auch in diesem Fall, im Sinne der Anlage, was bringe ich mit, sondern was habe ich auf Basis meiner Substanz auch erarbeitet, erwirtschaftet? Und das hat ja was mit der Wertigkeit zu tun. Ich bin natürlich nicht immer so ein Freund von diesen Grundbegriffen, die gerne äh, assoziiert werden, wie Selbstwert, Transformation <lacht> und dieser ganze Kram, weil das sind Begriffe, die sitzen im Raum und die scheinen etwas zu bedeuten, weil sie oft verwendet werden, aber niemand weiß, was er wirklich damit meint. Und deswegen ziehe ich den, den Stier immer gerne auf das Substanzmotiv hin. Mhm. Was ist die reale Substanz im Essen? Sieht das Essen nur gut aus oder hat es auch Substanz im Winter, dass es uns nähert und wärmt? Das Material, was wir tragen, ist es, hat es eine gute Qualität im Sinne der Substanz. Und da verwurzle oder verursache ich den Stier lieber hin, woraus sich natürlich dann auch ergibt, wie beziehe ich mich zur Substanz, was tue ich mir Gutes, was esse ich, was tue ich mir Gutes rein zum Beispiel, und dann kann man sagen, dann kommen wir in die Wertediskussion. Was ist mir etwas wert? Aber das, was wertig, also es gibt eben Begriffe, die so viel verwendet werden, dass sie nur noch Bedeutungssimulakra sind.
0: Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, und doch ähm, glaube ich, dass ich mit, mein, mit meiner Interpretation des, des Begriffes Selbstwert genau ja. diese Substanz meine. Also für mich ist das, ähm, wenn ich darüber rede, was ist mein Selbstwert, dann ist das eben dieses satte Gefühl in mir, dieses Gefühl von getragen sein ähm, in einem Thema oder auch in einer mit, mit anderen Menschen, vor allen Dingen aber in mir selbst einfach ein großes Gefühl von angekommen sein haben.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, das ist diese diese dieses, ja, dieses satte Gefühl in sich. Und das hat für mich ganz viel mit, mit Selbstwert tatsächlich auch zu tun. Was bin ich mir wert? Mit was umgebe ich mich? Ähm, also das, finde ich, ist einfach eine sehr spannende, spannende Geschichte. Auch jetzt eben nochmal, um diesen Rückschluss auf den Steinbock zu bekommen. Wenn ich jetzt gerade merke, ich komme so sehr ins Straucheln, wie, wie du das in deinen Beratungen erlebt hast, wie ich es eben auch in meinen Beratungen gesehen habe, sich dann einfach nochmal zu fragen, was ist denn eigentlich... Die Wurzel dieses Themas, warum strauchel ich und wie kann ich daraus eben eine Qualität für mich entwickeln, die eine nährende Wirkung hat?
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wo ist das, was vorgenommen wurde, auch real greifbar geworden mhm. und nicht nur ein Vorstellungskonzept? kann ja immer sagen, ich habe wahnsinnig an mir gearbeitet, ich mache jeden Tag 17 Rituale, 5.000 Meditationen, ich, ich habe mich total entwickelt, das weiß ich ja selber nie. Das ist ja auch so eine kleine Illusion, die manchmal kursiert. Man kann selbst seine Entwicklung nicht aus sich heraus fühlen, das geht nur durch die Spiegelung, durch die Resonanz, die sich in den Taten zeigt oder die wir durch die Menschen bekommen, die sagen, oh, da hat sich aber was getan bei dir.
0: Aber ich, ich kenne es auch von mir, wenn ich weiß, ich habe mich so, ich, ich habe ein bestimmtes Muster gehabt, wie ich mich äh, in Situationen verhalten habe und dann komme ich wieder in eine Situation und ertappe mich und denke, hey, klopft mir auf die Schulter, das hast du jetzt aber mal anders gelöst, das hast du anders gemacht und ja. das funktioniert eben dann, glaube ich, wenn du eine, eine neue Basis, einen, ja, ein neues Resonanzfeld auch in dir geschaffen hast zu einer Sache.
1: Mhm. Was wir machen, ist eigentlich schon die Antizipation der nächsten Konstellation, weil am <lacht> 15. Januar geht der Merkur in den Steinbock. Mhm. Und da geht es um die Klärung und die Präzision der Sprache und der Begriffe. Und das machen wir hier gerade. Wir haben den Begriff der Selbstwerts auseinandergenommen und versucht auf den Punkt zu bringen, kristallklar herauszukondensieren, was jeder von uns mit diesem Begriff meint. Und dafür ist die Zeit natürlich, wenn Merkur im Steinbock ist, hervorragend geeignet.
0: Und ich glaube, das ist auch wieder so ein typisches Beispiel dafür, eine Energie streckt ja ihre Fühler schon aus. Also man sagt ja nicht, okay, am 15.01. geht der Merkur in den Steinbock, dann äh, herrscht mein, mein Intellekt und meine Vernunft, sondern das ist ähm, ja immer schon eine Thematik, die die sich ankündigt. Und ich glaube, das sieht man vor allen Dingen jetzt auch in diesen kommenden zwei Wochen, dass die Themen, die da sind, sich auch ineinander vermischen, ineinander übergehen. Mhm. Das ähm, ist zumindest mein, mein, mein Gefühl.
1: Und das ist oft so an der Zeichengrenze, weil Astrologie ist ja keine exakte Wissenschaft im Sinne von einem zeitlichen, roboterhaften Eingetaktetsein, sondern es ist ja organisch. Deswegen sind das Übergänge. Ja. Und damit wären wir schon bei der nächsten Geschichte, nämlich am 20. Wird dem Pluto das zu viel, weil die Sonne, Mars und Merkur sind da alle im Steinbock und der sagt, das reicht mir, ich gehe jetzt schon mal in den Wassermann. Ich, ich gehe schon, geh, geh schon mal vor. Ich gehe schon mal vor.
0: vor. <lacht> ja.
1: Das ist ein wirklich, nicht am, am 21. geht er das, Entschuldigung, am 20. trifft die Sonne auf den Pluto im Steinbock und dann einen Tag später geht er in den Wassermann.
0: Genau, das der sagt nochmal Hallo und dann geht er.
1: <lacht> Oder die Sonne sagt ihm Hallo, beleuchtet. Ja. Mhm. Welche Themen sind durchgearbeitet, damit wir die ersten nächsten Schritte im Übergang in die neue Epoche auch jeder für sich machen kann? Und diese Sonne auf dem Pluto beleuchtet für jeden Einzelnen, worin besteht meine Aufgabe des Übergangs? Transformation. Transformation, oh ja. Des Übergangs in die neue Epoche. Welcher Bereich fordert von mir den unbedingten Einsatz? Und vor allen Dingen, dass das Ganze nicht nur eine mentale Vorstellung ist, sondern auch einen Preis kostet. Das will ja der Pluto immer.
0: Ja, und ich, die Sonne macht es so, die holt ans Licht, was wofür die Leidenschaft eigentlich schwingen sollte. Also ich glaube, diese, diese, ähm, Kon äh, diese Konjunktion von Sonne und Pluto, die wird einfach nochmal mal es ist ja auch eine extreme Konstellation. Ich finde Sonne, Pluto, Mars, Pluto, das sind beide Sachen, wo man einfach nicht wegschauen kann. Und es ist auch eine Konstellation, die für mich nochmal so einen Anspruch auf Klarheit vielleicht auch mitbringt und auf Wahrheit. Also auch da nochmal zu schauen, ist das, was ich eigentlich in meinen Vorstellungen habe, dass wirklich wahr oder worum, worum geht es eigentlich? Also das ist so, ein, so, ein, so eine kleine Taschenlampe, die da angeht am, am 20.01.
1: Ob die klein sei, ja, genau. das mit, mit bleibt Pluto dann die große Frage. <lacht> ja. Ich glaube, man kann noch darunter legen, dass es beim Pluto nicht nur darum geht, wie wir unsere Leidenschaft einsetzen, sondern ob wir überhaupt mit Leidenschaft dabei sind. Ob wir das mit Abstandshalter machen oder ob wir uns reinschmeißen. Der Pluto will ja, dass wir uns reinschmeißen. Und wenn wir behaupten, wir schmeißen uns rein und schmeißen uns aber nicht rein, dann zeigt er uns, dass die Leidenschaft fehlt. Und dann kann der manchmal ja auch so ein bisschen ungemütlich oder unfreundlich werden, weil er sagt, du gibst dem Leben nicht das, was du geben kannst. Insofern ist in diesem Jahr der Überlauf von Sonne, ähm, über Pluto signifikanter als die Jahre davor, weil es eben ein Tag vor dem Übergang in den Wassermann, aber der Pluto geht im Laufe des Jahres ja auch nochmal zurück und final wird er erst zu einem späteren Zeitpunkt in dem Wassermann bleiben. Wir haben das ganze Jahr über diese Konstellation gesprochen, weil sie im Moment das Relevanteste ist. Weil in der Astrologie zählt, der Pluto ist derjenige, der zur Kasse bittet und der geht über den Epochenwandelspunkt. Und das heißt also, alle tollen Ideen und großartigen Vernetzungsvorhaben wollen nun auch mit echtem Einsatz verfolgt und konkretisiert werden.
0: Und Pluto zeigt ja auch, also ist ja die, man nennt ihn ja auch die kollektive Sonne, der so die, den Zeitgeist im Horoskop ähm, anzeigt Und ich finde, das ist einfach so eine extrem spannende Zeit, in der wir gerade leben. Also so, ein, hm. ähm, ich bin jetzt ja noch nicht so alt und deswegen habe ich auch diesen, diesen, dieses Letz oder diesen letzten Zeichenwechsel vom Pluto äh, nicht bewusst mitbekommen. Aber jetzt ähm, bin ich einfach sehr gespannt, was passieren wird, weil das ja, natürlich klar. auch Pluto im Wassermann ähm, ja wirklich diesen, äh, dieser neuen Epoche einfach so entspricht. Und ich bin äh, sehr gespannt darauf, wie sich das eben auch im Kollektiv zeigen wird, also was, was da passieren wird mit uns und der ist da dann ja, glaube ich, bis äh, 44 drin, also das sind einfach die nächsten 20 Jahre, die dann ähm, auf uns zukommen, wo es eben dann auch, äh, du sagtest das, glaube ich, im Jahreshoroskop, wo die Frage gestellt wird, wer geht mit und wer geht eben nicht mit.
1: Ja, und die Frage ist, sind die Netze eine Macht für alle oder hat einer die Macht über alle? Mhm. Und da, wo einer versucht, die Macht über alle zu gewinnen, ist es nicht im Dienste der Luftepoche, da gilt es also auch Obacht zu geben, weil die Luftepoche ist die Dehierarchisierung in diesem Sinne im Zeichen Wassermann und das erlaubt es nicht, dass einer die Kontrolle über die Netze hat, weil es entspräche dem nicht und die Frage wäre eh, wie lange jemand, der sowas versucht, damit erfolgreich sein kann.
0: Mhm.
1: Wenden wir uns den schönen Dingen zu. <lacht> Die Venus.
0: Die Venus im Steinbock. Naja, es ist jetzt nicht nicht nur so schön, würde ich sagen. Also die Venus fühlt sich im Steinbock meiner Meinung nach ähm, nicht so überschwänglich und, und heimelig, wie sie, wie sie sich in anderen Zeichen fühlt. Ja. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem ähm, eine... Also sie kommt ja aus dem Schützen. Glaubst du, dass das... Ein, ein kleiner ähm, Realitätscheck wird für, für die Venusqualität?
1: Auf jeden Fall im Sinne von, wenn du das zyklisch betrachtest, dass sie aus dem Schützen kommt, sind im Schützen natürlich die euphorischen Erwartungen, wie toll alles sein wird, wenn wir einen neuen, schönen gemeinsamen Weg einschlagen. Und im Steinbock zeigt sich dann, was das konkret bedeutet. Und natürlich auch die weniger sexy Momente, die dazugehören. Aber ich finde, hinsichtlich der Erotik darf man die Venus im Steinbock nicht unterschätzen. Das ist die Coco Chanel Venus. Ah. Das ist die kühle Eleganz. Die kann auch eine stark verführende Wirkung haben. Mhm. Aber es ist natürlich nicht, das ist wie so eine britische, zurückhaltende äh, Eleganz. Da muss man natürlich auch drauf stehen. Aber sie kann eine starke Wirkung haben, ohne dass sie sich wie andere Venus-Konstellationen Erstmal bemerkbar macht. So, da, sie steht irgendwo abseits auf einer Stufe, plötzlich sieht man sie und sie guckt so, du hast mich bisher übersehen. Und mhm. dann denkt man sich, oh shit, das habe ich.
0: Oh wow, ja. So
1: könnte man sich das auch vorstellen.
0: Interessant. Ich würde gerne nochmal den Aspekt der Verantwortung mit reinbringen. Ja. Steinbock hat für mich auch viel mit. Ähm, verantwortungsvoll sein zu tun und auch einer, mit einer gewissen, ähm, ich sag mal, Erwachsenenhaltung. Ich mag diesen, mhm. diesen Begriff sehr gerne mit der Erwachsenenhaltung zu spielen, weil es einfach deutlich macht, dass Steinbock, also wo Krebs vielleicht das dem, eher dem Kind Thema entspricht, diesem mhm. unangepassten Kind, ist die Steinbock ähm, Venus ja eine, die gereift ist. Ne? Mhm. Das ist diese, diese Coco, Coco Chanel Geschichte, die du eben gerade auch gesagt hast und ich, ähm, mich interessiert deine Meinung, wie, wie glaubst du, dass die Venus im Steinbock mit dieser Verantwortung in positiver Art und Weise umgehen sollte?
1: Die Venus im Steinbock symbolisiert die Zeit. Und Zeit bedeutet, dass Beziehung, die eine Zeit hat, also wenn man lange mit jemandem in einer Beziehung ist, und das kann man auch auf Freundschaften oder auf Beziehungen zu Themen, was ich ja auch immer gerne mache, beziehen dass dadurch natürlich eine Qualität entsteht und dass man auch für das, was man liebt oder den Menschen, den man liebt oder die Beziehung, das ist ja auch noch, das ist ja eigentlich ein Trio, zwei Menschen und die Beziehung. Es geht nicht nur um mich und dich, sondern es geht auch darum, das ist ein Drittes, nämlich die Beziehung und dafür eine Verantwortung zu übernehmen und zu wissen, dass die Dinge, die man schnell wieder aus dem Dorf jagt, weil es einen langweilt, was so ein Venus-Uranus-Ding wäre oder Venus in den Zwilling-Dingen, manchmal auch Venus im Schützen-Ding sein kann, dass das manchmal zu schnell ist und dass es äh, bedeutet, Respekt vor der Beziehung zu haben, vor allen Dingen, wenn man ihr Zeit gibt. Ich meine nicht den Verwaltungsmodus aus Trägheit heraus, aus Langeweile heraus, aus Gewohnheit heraus. Venus im Steinberg ist das Bewusste Wertschätzen der Wertigkeit der Beziehung. Also um in deiner Sprache der Selbstwert der Beziehung. <lacht> <lacht> ja,
0: schön. Ja.
1: Ich mag die Venus, also ich meine, das ist eigentlich nicht angemessen, dass ich sowas sage, aber jetzt so im Sinne, ich mag die Venus im Steinbock mehr, als man denken könnte, weil sie eine versteckte, große, tiefe Qualität mhm. hat. Mhm. Und natürlich gehört auch der Verzicht manchmal darauf, manchmal ein situativer Verzicht auf einen Affekt im Dienste der Langlebigkeit und des Respekts und der Substanz von einer Beziehung.
0: Das ist eben das, was ich auch mit diesem ähm, mit diesem Bild des, des der Erwachsenenhaltung meine. Also genau. die Dinge ähm, sehr bedacht zu betrachten und eben nicht alles direkt in den in den Wind zu hauen und ich ähm, habe gerade noch mal darüber nachgedacht, inwieweit ich das Thema Verantwortung ähm, auch mit Helfen assoziiere. Mhm. Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass äh, die Venus im Steinbock so eine Helfer-Venus ist, mhm. ähm, aber ich finde, dass das wird dem überhaupt nicht gerecht, weil Nein. es um eine ganz andere Qualität geht. Es geht darum, sich wirklich ähm, ja, mit einer großen Ruhe um Dinge zu kümmern, sie zu hegen und zu pflegen
1: mhm.
0: ähm, und auch an den Themen eben ja, weiterzuarbeiten, sich, die sich entwickeln lassen.
1: Ja, also helfen wäre eine, also das Helfen als Konsequenz der Verantwortung für einen Menschen, auf jeden Fall. Aber das ist die Folge der Verantwortung und das Helfen ist kein Selbstzweck bei der Venus im Steinbock. Ja. Also die Venus im Steinbock ist nicht fancy, sondern
0: royal. <lacht> Okay, also wir freuen uns darauf, dass wir alle ähm, eine äh, junge, adelige Dame in uns wecken werden, die, die erobert werden möchte.
1: Zum Beispiel. So. Und das bezieht sich dann aber auch auf alle Arten von Beziehung. Das große Thema ist, wie viel Respekt zeigen wir in der Beziehung? Mhm. Wie viel Respekt zollen wir dem Thema, dem Motiv der Beziehung gegenüber? Dann haben wir noch eine letzte Geschichte und die ist dann eben die Zielgerade am 25., also am Donnerstag, findet der Vollmond statt, Sonne im Wassermann, Mond im Löwen und da zeigt sich, wo der persönliche Einsatz zu den Missverhältnissen im Dezember geführt hat, wo also die Diskrepanz war zwischen ich glaube, ich bin schon irgendwo und das Leben zeigt mir, dass es irgendwie doch anders ist, wie so eine Grätsche. Mhm. Und das war der Zeitpunkt, den wir am Anfang oder gemeint haben. In diesen zwei Wochen gibt es die Möglichkeit der Nachkorrektur. Aber über diesen Vollmond hinaus sollte man es nicht unbedingt verschleppen.
0: Okay, also das heißt angucken, anpacken, was da ist, mhm. anpacken, was hochkommt?
1: Ja, was zeigt mir das Missverhältnis, die Dinge, die plötzlich aus dem Lot gegangen sind. Nicht zu sagen, ich mache mich jetzt zum Opfer der Konsequenzen der Umstände, sondern was sagen die mir über die Wirklichkeit des Punktes, den ich bisher erreicht habe. Das ist ja der Steinbock. Bin ich auf dem Gipfel oder habe ich mir nur vorgestellt? Und ich bin eigentlich erst noch auf der äh, Dreiviertelstrecke. Mhm. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Kurskorrektur kann man das nennen.
0: Kurskorrektur, das ist doch ein, ein schöner... Schöner Begriff, ja? Damit Auch kann ich was anfangen.
1: Ein Überleiten zu einem kleinen Appendix, den wir noch geben wollten.
0: Wir waren überrascht, begeistert, vollkommen umgehauen von der Reaktion auf die Ausbildung. Wir waren nach, ich glaube, vier Tagen, waren alle Plätze besetzt, die wir hatten, so dass wir beide uns heute Morgen noch mal überlegt haben, dass wir einen zweiten Zyklus anbieten werden, einen zweiten, ähm, ja eine zweite Runde drehen mit der Ausbildung, die ein bisschen später beginnen wird. Dazu werden wir noch mehr ähm, Informationen auch teilen. Aber wir sind sehr dankbar für diese Resonanz und freuen uns unglaublich auf das, was kommt.
1: Das stimmt. Und diejenigen, ähm die auf der Warteliste sind, natürlich gibt es immer bis zum finalen Schluss noch, Gibt es also noch die Möglichkeit unter Umständen, dass manche doch noch reinrutschen. Ansonsten beginnt im nächsten Frühjahr die, der nächste Kurs und diejenigen, die auf, jetzt auf der Warteliste sind, haben da natürlich jetzt schon einen Platz, gewiss. Wenn die steinböckische Geduld das erlaubt.
0: Genau, also euer Call war nicht umsonst, wenn ihr den gehört habt, sondern es gibt Hoffnung. Wir haben für Hoffnung gesorgt. Sehr gut.
1: Dann wünschen wir euch eine wundervolle, Steinbockzeit, dass man eben dem Steinbock auch die Positiven, die Lichten, das ist ja die lichtärmste Zeit im, in der, auf der nördlichen Halbkugel, aber da kann man ja vielleicht auch erkennen, welches Licht in der Dunkelheit da ist und leuchtet oder welches noch fehlt. Und dir, Ricarda, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Zauberhaftes mitwirken und in diesem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder. Alles Gute euch.